0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur mittlerweile dritten Folge von Ein Lied für dich, dem Podcast, in dem wir, das sind Julian und ich, in jeder Folge einen einzigen Song der Band Die Ärzte besprechen und das machen bis, oder hoffentlich machen bis zu unserem Lebensende oder bis alle Lieder endlich mal durch sind. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich bin Marius und mit mir ist heute wie immer Julian. Schönen guten Tag auch.
1: Hallo. Hallo auch. Hallo, Na, was, was guten Tag. Hey, was war denn heute? Hey was Mensch mein heute? Lieber, grüß dich.
0: <lacht> was haben wir denn heute vorbereitet, du? Bist du mal vielleicht, will, will, will vielleicht die Zuschauer mal ein bisschen einweihen hier heute? Was geht ab? Mensch, was hast du so getrieben? <lacht> ja, hopp, dann mach doch mal, was ist los jetzt?
1: Heute geht es äh, um äh, wieder eine Single, ja. Wir haben jetzt schon zwei Folgen gemacht, zwei Singles behandelt. Jetzt die dritte Single von... Bela B, ähm, Goldenes Handwerk, die zweite Single vom 13-Album, erschienen am 30. August 1998, geht darum, dass, ähm, der Schlagzeuger, also in dem Fall Bela B, ja, ein quasi autobiografisches Stück, ähm, in, Aber wirklich quasi. in, <lacht> in dem Stück, äh, im Text immer wieder sozusagen herausstellt, wie, äh, dumm und, äh, einfältig denn Schlagzeuger sind. Und er ist quasi damit eingeschlossen. Ja, er erzählt davon, wie es in seiner Kindheit war, dass er da schon nutzlos war. Und später war es genauso. Und das liegt er eben daran, er auch, ich find, weil er Schlagzeuger ich find, ist.
0: Ich finde, er nimmt auch so ein bisschen die Bürde vom Bassisten, der ja auch sonst immer in der Band, der ein bisschen geschändelt ist. Nicht jetzt in der speziellen Band, aber ja. äh, in Bands um da so ein bisschen auch mal die Lanze für, die, für den allgemeinhin etwas minder bemittelten Schlagzeuger zu treffen. Und das ja. Interessante an dieser Folge, das will ich jetzt auch mal so äh, hier hervorheben, ist, dass wir hier in diesem Podcast genau zu 50% Schlagzeuger sind. Was
1: sagst du dazu? Ich bin selbst überrascht <lacht> ja. und bestätige damit das, was in dem Lied gesungen wird.
0: <lacht> ja, Julian äh, spielt nämlich Schlagzeug. Deswegen freue ich mich da noch auf weitere Insights. Äh, vielleicht kannst du auch vielleicht am Schluss der Folge noch irgendwie dein IQ dann äh, Ermitteln, Genau,
1: oder ermitteln. Ich, ich rede ich während der Folge einfach nicht und mache parallel so einen Online-IQ-Test.
0: <lacht> oder die die Zuhörer sollen einfach selbst bestimmen, was sie denken, was was dein IQ sein könnte. Mhm. Ähm, und ob du denn ein Mensch ohne Sinn bist, äh, und ob du dann auch irgendwo oder nirgends hingehörst. Und da wären wir wieder beim Lied, zu dem ich noch ein paar Sachen äh, sagen kann. Denn du hast schon gesagt, es ist vom Album 13, das 1998 erschienen ist. Und vielleicht werden viele da direkt diese Brücke schlagen können. Ja, es ist von wahrscheinlich, ich, ich, ich nehme jetzt mal noch ist Anders mit dazu, der kommerziell erfolgreichsten Zeit äh, der Band, nicht zuletzt auch, weil äh, auf 13 die äh, vorab Single und damit die erste und Vorgänger-Single von Goldenes Handwerk war, Männer sind Schweine, und dadurch das äh, 13-Album. Wahrscheinlich auch äh, ganz, ganz vielen, äh, ach so, aus, aus, aus deiner Generation vielleicht noch mehr als aus meiner, aber vor allem auch noch den Leuten, die jetzt wahrscheinlich schon inmitten der 30er drin hängen, äh, sehr, sehr, ja, sehr im Ohr hängen wird. Und oh. äh, da musste dann äh, Goldenes Handwerk auch ein äh, sehr schwieriges Erbe antreten tatsächlich äh, ja
1: aber ich zumindest habe die Single damals gekauft kann ja. mir ist also kein Vorwurf zu machen dass das natürlich nicht annähernd an den Erfolg der Mutter Single sage ich mal anknüpfen konnte
0: ja. richtig wir haben da auch noch ein bisschen äh, knallhart recherchiert soeben und äh, selbst Bela B äh, war nicht wirklich davon überzeugt gerade nach dem äh, Erfolg von Männer sind Schweine dass er ähm, dass das die richtige Single ist für danach. Vor allem, und das muss man jetzt auch mal be bedenken, weil 13 ist jetzt echt kein Kind von Traurigkeit oder ein Kind von wenigen Hits. Da hätte es sicher, sicher Songs gegeben, äh, die als Nachfolger deutlich besser funktionieren. denn Vor allem auch also Liebe und Schmerz von Bela B. zum Beispiel, hätte wahrscheinlich deutlich korrekter funktioniert. Mhm. Ähm, meinetwegen auch noch, äh, irgendwie wenn es bei Farin weitergeht, ein Lied für dich. Aus keinem weiteren Grund, außer dass das Lied natürlich so heißt. Ähm, und Aber Farin und der Produzent Uwe Hoffmann, um dem es ja hier im Podcast auch schon hin und wieder ging, waren Riesenfans von dem Song und haben ihn dann irgendwie breitgetreten, das als Single zu veröffentlichen. Aber das zeigt ja auch wieder
1: so ein bisschen, wie die Band in der Hinsicht tickt. ja Dass es nicht immer nur darum geht, welche Single ist die tauglichste und äh, verspricht den, den höchsten Charterfolg, erfolg sondern einfach, ja, was finden wir geil. ja Und das hat sich ja später, ist es ja quasi nahezu absurd geworden durch die Auskopplung von Yoko Ono, Rock'n'Roll Übermensch oder auch Zeitverschwendung als vorab Single. Ne?
0: Was, wie, wie, äh, was würdest du jetzt sagen, so rückblickend betrachtet, äh, wie ich es auch gerade gesagt habe, also bist du mit goldenes Handwerk als Single zufrieden?
1: Ich bin absolut zufrieden. Ich finde nur schade, dass es eine der Singles ist, die äh, live nicht mehr äh, berücksichtigt werden. Ich mhm. mag den Song richtig gern und äh, finde das total schade es gibt ja eine Live-Version auf dem wir wollen nur deine Seele Album aber ansonsten mhm. habe ich ich glaube seit der seit dieser Tour also seit der Attack Royal Tour wurde der auch nicht nochmal gespielt Krass, und das finde ich äußerst schade ne weil andere Singles sind ja absolut tot gedudelt worden auch andere Nicht-Singles und äh, Goldenes Handwerk ist äh, wirklich, das ist meiner Meinung nach sowieso 13 die top B, -B songwriting zeit Nicht hundertprozentige Volltreffer auf dem Album, aber Goldenes Handwerk, der Infant, Liebe und Schmerz sind super, super starke Songs meiner Meinung nach. Und ähm, finde das total schade, dass der so überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheint in den Überlegungen der Band. Ich schaue gerade noch mal kurz im Tourdatenarchiv nach, mhm. ähm, wann der zuletzt gespielt worden ist. Ach, korrekt, ich habe ich hab kurz noch
0: überlegt, aber zu, bei, bei der wird Eng-Tour gab es ja diese Wunsch-Songs, aber ich glaube, da wurde der auch nicht nee. äh, äh, weiter berücksichtigt. Hätten die wahrscheinlich ja.
1: auch nicht gekonnt. Ja, zuletzt, 24.11.98, das war das Abschlusskonzert Krass. in Köln von der Attack Royal Tour. Krass, genau. vielleicht
0: war es dann wirklich das Ding, weil das kann man ja noch dazu erwähnen, das hört man auch auf der Wir wollen nur deine Seele, wo er live drauf ist, dass es noch am Schluss äh, quasi geht kurz in den Instrumentalpart, mhm. dann wechselt Farin Urlaub die Gitarre von Akustik zur E-Gitarre und dann wechseln sie quasi in den Song
1: Punk ist. Genau, mit dem Teil ähm, mach dein Ding, steh dazu, hol nicht rum, wenn andere lachen, denn ich tue es nicht genau. und dann startet der auch durch. Genau, genau. diese wo wir gerade bei dieser Live-Version sind. Ich mag die auch mhm. super gern, weil da dann noch dieser ähm, Teil kommt, der auch in der Studio-Version drin ist. Dieses Lied habe ich ganz allein geschrieben. Du schrubst Und es allein. Du alleine. schrubst es allein. Ich schrub es <lacht> allein auf einen Zettel. Und dieser Zettel liegt jetzt im Safe bei meiner Mama oder so. Ja, ja, genau. Fand ich damals schon immer irgendwie super geil. Und äh, ja, ich verstehe es halt wirklich nicht, ne, ob das jetzt ein ja. Superhit war oder nicht, aber das ist so ein starker Song, finde ich. Ja. Und gerade wenn Farin den damals auch schon so gut fand, also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass der Live, also diese Live-Version klingt nicht so, als wäre das jetzt ein Song, der live so rein vom Klang her nicht funktioniert hätte, aber vielleicht war einfach die Resonanz auch nicht so doll vom Publikum mhm. und heute ist die Frage, kennt man den Song noch, ja? Ist das einer, wo die Leute Hurra schreien? Oder ist es eher so einer, wo die Leute eben sagen, ja, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum äh, Getränkestand?
0: Mhm. Das ist, war, war, war auch gerade so ein bisschen die Überlegung, wo ich äh, so ein bisschen den Nachgang, wir müssen jetzt keine Recherche-Podcast hier starten darüber, wann, warum die Sleep nicht mehr live gespielt wird. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es halt damals dann im Set fest drin war, weil das halt dann auch so eingeprobt war mit diesem Übergang blub und genau. danach haben sie dann vielleicht erstmal gesagt, so ja, jetzt, jetzt erstmal in äh, machen wir es erstmal in den Safe bei meiner Mutter und äh, dann kam es einfach nie wieder zum Vorschein, weil vielleicht auch einfach so das Ding war, also man, man weiß ja nie, wie es sich anfühlt, die Dinger live vor Publikum zu spielen. Ja. Und wir in unserem Fall wissen jetzt auch nicht, wie es live damals ja. war, das zu hören. Aber vielleicht war dann halt auch einfach die Resonanz irgendwie nicht so ja, gut. Die Frage, ist, war dann
1: die Frage ist wirklich in der Tat immer, wie wird so ein Lied zum Hit oder zum Live-Hit? Ja, ich habe da jetzt mhm. gerade mal geguckt. Also Goldenes Handwerk ist auf 36 gechartet, ja, was ja schon mal nicht so doll ist. Die dritte Single dann hingegen, die ja auf nahezu jedem Konzert gespielt wird, Stimmt. seitdem der halbe Love Song Platz 28, ja, mhm. auch kein Erfolg, aber eben irgendwie durchgezogen und die ja. vierte Single Rebell, die ja auch wirklich sehr, sehr häufig gespielt worden ist, äh, seit äh, Release ist auf 42 gechartet, ja, also im Prinzip ja. noch ein bisschen schlechter, aber irgendwas scheint der Song zu haben, dass die ja, ne, sind wir schon wieder bei der Thematik. Wer ist Schlagzeuger? Wer sieht sich als Rebell von den Publikumsleuten? Ja? Wer, wer hat sich nicht schon mal missverstanden gefühlt? Dementsprechend bietet der Song Rebell natürlich wieder eine viel breitere Projektionsfläche als goldenes mhm. Handwerk. Ja, Der ja. dumme Schlagzeuger. Ne? Wer macht sich schon gern zum August?
0: Und ich finde auch vor allem, also natürlich spielt das eine Rolle und auch, wo du jetzt den halben Law -Song angesprochen hast, ist es da natürlich auch das Ding, so viele Hits hat Rott nicht. Und äh, das ist dann auch immer so dieses Ding, wo dann nochmal die Gitarre gewechselt wird, blibla blub und wo dann auch nochmal... Äh das reinkommt. Und da könnte ich mir halt einfach auch vorstellen, dass dann immer, wenn es vor die Entscheidung geht, ja, wird Bela, welches, welche Bela-Lieder spielen wir? Ja. Sie also spielen ja auf so einem Konzert, wie viel werden da gespielt? Neun, zehn, vielleicht mal elf, ja, vielleicht Zwischen zehn
1: und dreizehn, würde ich sagen. Ja, so
0: irgendwie was. Und wenn dann halt irgendwie schon ein Lied vom Scheitern und perfekt und äh, manchmal haben Frauen und solche Lieder mhm. drin sind und dann äh, fällt es meistens dann irgendwie vielleicht hinüber. vielleicht ist das so ein Ding. Uh, ist auf jeden Fall, uh, finde ich persönlich, sehr, sehr schade, auch wenn wahrscheinlich wurde das Lied jetzt auch irgendwann dann zur zu, zu Persona non grata fast schon, weil irgendwann ist wahrscheinlich auch die Halbwertzeit dann erreicht, wo man sagt so, ja gut, uh, jetzt wahrscheinlich irgendwann so 2004, 2005 ist dann so, jetzt ist das Album halt schon so ein bisschen älter, wir haben schon Touren gespielt, es gab schon neue Songs, es gab neue Hits und vielleicht kennt das Lied jetzt halt auch keiner mehr und deswegen spielen wir es nicht mehr. Vielleicht liegt es auch einfach daran.
1: Ja, aber vielleicht, man weiß ja nie, was kommt, im genau. Winter geht's wieder los. Korrekt.
0: So, und äh, dazu gab es dann aber äh, auch, ja, eigentlich kann man ja fast schon sagen, irgendwie so ein bisschen bandtypisch oder eben auch nicht, wie man es wie man's gerne sagen will, äh, ein äh, sehr ausführliches und sehr interessantes konzeptionell gesehen Video. Ähm, das zu seiner Zeit in Budapest gedreht wurde. Und was man noch erwähnen kann, ist, dass die äh, Gitarre im Song von dem äh, Gitarrist von Truckstop äh, gespielt wurde. Das noch dazu. Da haben wir die Trivia jetzt auch abgehakt. Und, und, und ich finde
1: äh, gerade, also das Lied ist ja sozusagen der Vorbote von Belas späterer Karriere auch als Solokünstler ja, der sich dann über die Jahre hinweg immer mehr also als Country-Musiker verstanden hat, ähm, wobei Goldenes Handwerk sozusagen 10 Jahre, 15 Jahre vorher schon das Highlight seiner Country-Karriere markiert hat, meines Erachtens.
0: Ja, aber wenn man jetzt mal, das ist wirklich ein guter Punkt, weil wenn man mal zurückblickt auf zum Beispiel Miststück von Auch, ja. ist da halt nicht so viel äh, Unterschied dazwischen, wo man vielleicht sogar eher noch sagen würde, wenn man Miststück in die Zeit von äh, 13 katapultieren mhm. würde, wäre Miststück wahrscheinlich eher sogar so ein, Punkigerer-Song geworden, ja. vielleicht. Ansonsten sehe ich da
1: höchstens dann so einen qualitativen Unterschied auch wieder, weil äh, ich mag zwar auch Miststück, aber goldenes Handwerk ist dann da irgendwie nochmal drei Klassen drüber.
0: Mhm. So, ja, jedenfalls äh, das Video äh, in Budapest gedreht an einem heißen Sommertag. So viel kann ich dazu, dazu sagen, äh, ist auch nochmal ein Thema für sich. Denn äh, man könnte gar behaupten, das Video ist äh, ganz, ganz sogar kopflos. Hui. Äh, ja, du
1: da, dazu. Riesennummer, sagen? Falls, da brauchst du erstmal eine Pause <lacht> <lacht> Hörst du die Grillen zirpen?
0: No. Gut, die Strafe ist jetzt lang
1: genug, du kannst gerne was zum Video sagen ähm, Bela, Farin und Rott sind auf so Bonanza-Rädern, würde ich sagen, unterwegs durch die Pampa und äh, Bela fährt mit dem Fahrrad über den Stein, was zur Folge hat, dass sich sein Kopf aus der Verankerung löst. Und äh, ja, er verliert den Kopf, Körper fährt so weiter und äh, der Kopf wird dann von einem Trucker gefunden, mitgenommen, in die Stripbar gebracht. Äh, Bela lernt dort ein hübsches Mädchen kennen und ähm, ja, wie, wie geht das dann letztendlich aus? Sie verliebt sich, glaube ich, in ihn. Er muss aber dann letztendlich gehen. Und mhm. äh, der Körper kommt in diese Kneipe rein, wo er auf dem äh, Tisch liegt, also der Kopf mit dem Mädchen. Und dann setzt sich der Körper den Kopf selber wieder auf. Und ähm, dann fällt dieser Satz äh, I'm just a regular guy, baby. Was, glaube ich, eine Anspielung sein soll ähm, auf Pinocchio möglicherweise, okay, ist ja jetzt okay. so mein Gedanke, ja, weil Pinocchio hat sich ja als Holzpuppe konzipiert, hat er sich ja dann irgendwann in einen richtigen Jungen verwandelt mhm. und äh, daher kommt diese Assoziation, dass der Körper eben reinkommt und dann mit, also es ist ja, wird ja nicht wirklich gesprochen, es ist ja alles äh, untertitelt dann, vielleicht auch so ein bisschen Tarantino-mäßig eigentlich, oder? Mhm. Was ich auch da dachte äh, so ein bisschen war natürlich,
0: dass äh, das Lied jetzt noch mit dem Country-Ding äh, aus heutiger Sicht auch ein Stück weit zwei Leidenschaften von Bela vielleicht vereint. Nämlich zum einen halt dieses Country und zum anderen vielleicht auch diese, ja fast schon dieses Western-Bonanza-mäßige, mhm. was ja auch so ein bisschen Serial-mäßig wirkt. Und, und auch so ein halt bisschen
1: Trash-Filme, ne?
0: Trash-Filme und halt auch Horror vor allem, ja. weil halt dieses Konzept mit Kopflos, es gibt ja auch so diesen Film, die Killerhand, wo dann die Hand selbstständig wird und, und da irgendwie abgeht und so. Das ist natürlich auch ein Ding, das da mit reinspielt. Ja. Äh, ich, ich weiß noch, ich habe das Video jetzt wirklich ewig lang nicht gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Und es ist immer dieses Lustige, wie wenn man irgendwie jetzt so Cartoons aus seiner Kindheit guckt oder Filme, die man früher als Kind geguckt hat mit Special Effects und in seinem Kopf hat man die Special Effects einfach komplett perfekt in diesen Film reingerendert und wenn man es dann nochmal guckt, merkt man, oh shit, das sieht eigentlich richtig, richtig räudig mhm. aus. So. Man
1: also hat ja es ja auch damals nicht so häufig gesehen, ja, dadurch, dass es nicht nee. so ein Erfolg war. Das war mit Sicherheit auch wieder ein teures Video, aber man hat es selten gesehen. Und ja. heute kann man sich ja jederzeit wieder auf YouTube abrufen, aber damals war es dann schon fast wieder ein Happening. Ich ja. weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber früher gab es im Viva-Text oder im TV Teletext, ja, Teletext, hallo, ähm, gab solche Seiten, wo man gucken konnte, welche Musikvideos sozusagen auf der Heavy Rotation laufen, also irgendwie 20 Mal die Woche gespielt werden. Und da standen dann immer die, die Videos dabei, die eben häufig, weniger häufig, selten gespielt werden. Ja. Und äh, ja, aber es war natürlich trotzdem nicht absehbar, wann der Song kommt, ja. Aber wenn es dann lief, war die Begeisterung groß. Und gerade bei so einem Song, der nicht so häufig äh, gespielt worden ist. Und heute kannst du, äh, heute hat es dieses Besondere einfach nicht mehr, ja. Es hat nicht mehr diesen mhm. Eventcharakter, charakter wenn es mal läuft, ja, weil man kann es jederzeit überall abrufen. Schade, weil der Eventcharakter verloren geht. Gut, weil man halt immer gucken kann.
0: Ja, was man da vielleicht auch noch, um äh, das, die, die, ich sag mal, die vermeintliche Beliebtheit des Liedes heranzuziehen, ähm, sagen kann, ist, dass halt auch goldenes Handwerk, wenn man jetzt mal auf YouTube nachschaut, äh, tatsächlich wirklich unterdurchschnittlich wenig geklickt wird. Äh, also das Video hat äh, ist vor elf Jahren auf Bademeister TV hochgeladen worden, hat gerade mal äh, 180.000 Klicks. Wenn ich da jetzt mal gerade ein bisschen runter und das äh, Video Zufriedenspanzer, was ja jetzt nun mhm. auch bei Leibe kein Mega-Hit der Band war, äh, begutachte und auch vor elf Jahren hochgeladen wurde, das hat die halbe Million halt voll. Ne? Ja. Und alle anderen Versionen, die so hochgeladen wurden, sind halt auch so ein bisschen, ja, sie, sie werden halt geklickt, aber so richtig so inter interessieren tut sich da scheinbar keiner für. So mhm. Richtig, spannend. was halt auch ja, spannend und äh, auch ein bisschen traurig tatsächlich, weil und ich habe, glaube ich, jetzt noch nicht so drüber geredet ich mag das Lied auch sehr gern ich bin äh, immer ein großer Fan. Ich finde auch vor allem, dass das Lied, vielleicht kann man da auch mal kurz drüber reden, in diesem ganzen Albumkontext richtig, richtig korrekt funktioniert. Ne? Also vielleicht äh, die, die Tracklist von 13 ist ja, also vor allem nicht jetzt die spezifische Tracklist von 13, aber die, äh, die Ausrichtung von 13 ist ja dann doch schon, ich finde das ist ein guter Vorbote für das, was da bei, bei Dings passiert, bei äh, runter mit den Spendierhosen, weil das ja wirklich ein total das geht ja komplett nuts, das Album. Das ist ja völlig durchgedreht. Und bei 13 ist es so, die, die, du merkst noch diese Roots von, diese diese Punker-Roots von äh, Dingens, von Planet Punk. So.
1: Das mm. klingt noch alles so richtig rough. Und Le Frisur, die Gitarre klingt genau. richtig, die klingt auf keinem Album eigentlich so fett wie auf 13. Richtig ja. schneidig. Ja, ja und Ja, äh, aber
0: trotzdem haben sie dann diese seltsamen Songs, würde ich fast sagen, drin, wie im Goldenes Handwerk, was eigentlich zu der Zeit auch ein, könnte man fast schon sagen, ein Novum war, auch wenn natürlich auf Le Frisur gab es dann auch schon ein paar experimentellere Sachen, aber auch das war ja so ein bisschen halt, so ein bisschen außen vor, ne? Aber da hattest du dann halt so Sachen wie äh, eben Goldenes Handwerk oder, ja, aber oder
1: auch. Es ja, gab bitte. ja auch auf. Äh der beste Menschengestalt schon, wenn es Abend wird oder Meine explodierte Freundin. Ne? Also es ist jetzt kein Novum, aber es ist natürlich ein Song, der trotzdem rausfällt, weil er stilistisch in eine andere Richtung geht als ein stimmt, Lied für dich. Stimmt. Diese klassischen Fahr in Urlaub, gehen immer Songs, Lied für dich, ja. Meine Freunde, Hütchenspiel, Angeber. Wieder kriegt
0: immer das Vegas. Genau. Ja. Ansonsten, äh, das, das, um das vielleicht noch kurz wirklich auszuführen, äh, das, das, das wahrscheinlich größte Novum, zumindest empfinde ich es bis heute eigentlich so, auf 13 ist äh, nie gesagt, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, vor allem mit diesem sehr ambitionierten, fast schon indisch klingenden äh, Streichern, die da dann ja, einsetzen. Das also
1: orientalisch irgendwie. So orientalisch, so östlich, das war das Wort, was ja. ich gesucht habe.
0: Genau, nahöstlich so ein bisschen. Mhm. Genau, und äh, Goldenes Handwerk fügt sich aber da für mich immer so, so sehr gut in dieses Album ein irgendwie. Äh, Obwohl es irgendwie auch auf, auf, der, auf der Nummer 3 zwischen halt, ich weiß gar nicht. Lied für ist, dich äh, glaub, und meine Freunde. Lied für Freunde. dich und meine Freunde, genau, richtig. Die beiden, die ja eigentlich dann doch eher so ein bisschen äh, reinpanken, sage ich jetzt einfach mal. Äh, aber das hat für mich immer sehr gut funktioniert. Und ja. äh, irgendwie ist es tatsächlich so ein. Äh, es ist der erste das, das erste Mal in diesem Podcast jetzt, wo, wo, wo ich persönlich fast schon so ein bisschen mollige Töne anstimmen muss, weil ich ein bisschen traurig bin, wie, wie das Lied so äh, im Nachgang. Äh, dann seinen Weg durch die Historie der Band äh, gefunden hat. Was sagst du dazu?
1: Ja, bin auch traurig. Also habe es ja vorhin schon gesagt. Das ist äh, so ein tolles Stück und ja, es ist. Äh, man könnte fast schon sagen, so ein. Wäre es nicht auf so einem bekannten Album noch, würde es wahrscheinlich kaum jemand kennen. Und so kennt es schon wenige. Ja, man sieht es ja an den Klickzahlen und richtig bittere Geschichte eigentlich. Ich mag mhm. das. So gern das Stück und tja, kann man nichts machen.
0: Tja, bei Gehirnfragen müssen wir wohl passen. Ne? Ja. So, äh, ansonsten, so viel bleibt dann auch tatsächlich nicht zu also, sagen. Also, jetzt
1: ist aber ich muss jetzt schon wieder, wie geil ist denn auch dieses Schlagzeug GER? Ja, das <lacht> a, alles da dran ist geil. Ja, ja gerade noch so ein bisschen die, die Songidee und ja, auch wenn das Video jetzt irgendwie im Nachhinein natürlich irgendwie billig aussieht, aber ja. das, das allein ist es ja nicht, das ist so cool, das Stück und ja. tja, ich weiß gar ich nicht, was ich sagen soll, ich bin richtig, richtig schockiert, ich will schon gar nicht mehr sprechen.
0: Also ich muss auch nicht anfängst zu weinen. Ähm, noch äh, textlich habe ich mich gerade mal nochmal reingelesen. Und das, was ich als, äh, als ja, Heranwachsender nie so richtig kapiert habe, war äh, der Reim, mein natürlicher Sex wird erst erwähnt, wird selbst erwähnt in der Specs, weil ich halt auch nie wusste, ja. was, was Specs ist, aber vielleicht kann man das aufklären, falls es Leuten noch so geht. Das ist ein äh, Magazin. Das ist ein Druckerzeugnis sozusagen. Worum es da geht, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber es war irgendwie auch so Popkultur, Männermäßig, irgendwie so in der mhm. Richtung, ne? So ein sehr maskulines. Ja, aber ich glaube, das hat so ein
1: bisschen einen seriösen Zwei Hintergrund. Ah,
0: Musik- und Popkulturzeitschrift ja. aus
1: Köln und Berlin. Also ich super. Glaub, ich
0: mäßig, äh,
1: ich Werken, glaube, also ich sie so erscheint nicht mehr. Sie ist mittlerweile eingestellt. Ähm, ja. Aber ich glaube, die hat so ein. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die ist so ein bisschen schnöselig auch. Mhm. Also, also ich Subkultur jetzt, hin oder her, ja.
0: Naja. Ich habe hier gerade, äh, also das Cover, das mir vorgeschlagen wurde, war von 2010, als Tarantino Glorious Bastards gemacht hat, wo wir auch schon wieder eine b referenz drin haben, wo er so diese Uniform von Hans Lander quasi trägt. Mhm. <lacht> das Aber ist das, was ich jetzt dazu sagen kann.
1: Ich glaube, dass das, äh, auch wenn ich das jetzt so als schnöselig betitel in meiner äh, Ahnungslosigkeit, ich habe das Magazin nie gelesen, ist das, glaube ich, ja. eine richtig... Krass einflussreiche Zeitschrift für so Popkulturbelange ja, gelesen. Ja, 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 ja. Wie gesagt, war. bis
0: von 80 bis 2018. Ja, das, das sieht Ganze. man ja schon,
1: ne? Aber wie das heute nun mal mit den Printerzeugnissen ist, so schade Eben. das ist, aber kauft halt irgendwie keine Sau, ja, wenn wir jetzt mal von der bildzeitung absehen, aber die hat ja mit sinkenden Auflagen zu kämpfen. Aber auch die Bravo, ja, die jetzt früher hat die jeder gekauft und heute kommt die, glaube ich, monatlich noch. Ja.
0: Was man aber noch äh, erwähnen kann, ist, dass Specs immer noch ein äh, Portal ist, ein, ein äh, Webportal, wo es auch Album-Reviews gibt, Donau-Festival-Live-Reviews äh, Live zu, zu Konzerten und alles. Es gibt Podcasts sogar, Grüße an die Kollegen. Mhm. <lacht> Ähm, also das ist noch äh, erhältlich alles Und falls da jemand Lust hat Kann er ja mal nachschauen Ob der natürliche Sex von B Da noch irgendwo seinen Platz auf dieser Seite findet Das äh, würde ich sagen Lassen wir jetzt erstmal beiseite Und ich frage, ob du noch irgendwas äh, Zu goldenes Handwerk zu sagen hast
1: Ja, vielleicht eine Kleinigkeit Ne, Auf der Single sind ja auch wieder Die Single hat ja quasi ein Konzept Dass jeder aus der Band So einen Song über Stimmt. sich hat Da ist ja die wunderbare Welt des Farin U und Rott Army, wobei auch da der Text wieder von Bela ist, aber auf Rot bezogen. Und dann gibt es noch ein Special, nämlich den Drummer-Mix von Goldenes Handwerk. Äh, was, was das genau soll, weiß ich nicht so richtig. Das ist äh, im Prinzip das Lied normal, aber es ist so ein Schlagzeug nochmal drüber gelagert. Also wie so ein Metronom... Und äh, dann eben dieser Beat, aber es klingt ganz scheußlich. Also es klingt nicht wie ein organisch gespieltes Schlagzeug. Ähm, Na,
0: wahrscheinlich wird das dann äh, bedeuten, dass das der Mix wäre, den es offen öffentlich geben würde, wenn der dumme Drummer dafür verantwortlich wäre, wie das Lied klingt, schätze ich es
1: einfach mal. Möglicherweise, der Drummer-Mix. Ja, ja so und ein ansonsten Aber äh, ich ja. finde das, find das auch wirklich textlich und so, also abgesehen von Schlagzeug GER und so ähm, dieses äh, braucht kein äh, latinum wird es ja betont. Ne? Das Latinum, das äh, finde ich schon richtig groß.
0: Stimmt, sehr raffiniert. Das ist mir jetzt erst... Äh, stimmt, meine Güte. Da hat sich schon gelohnt, dass wir drüber geredet. Das ist mir jetzt noch nie aufgefallen. Das Oder das
1: auch eine tolle Stelle finde ich äh, beim, am Schluss. Ich trinke gern Spirituosen, gehört zu den Ahnungslosen. Und dann Double platinum für das bisschen Bum-Bum. Ja, also... Kommt eine Menge bei so, Rum. Ja, so sozusagen... <lacht> äh, auch noch ein bisschen äh, die äh, Hörerschaft verarscht, also so für den Dreck, ja, für das ja. bisschen, äh, gibt es da noch eine Double Platin. Herrlich.
0: <lacht> Vor allem, dass das wäre die hätten müssen den Text noch nachträglich abändern, nachdem Männer sind Schweine so ein übler Erfolg war. Ja. Tja, Mist. Aber dann auch wieder ein bisschen auf die Metaebene gesprungen, weil gerade das dann auch das erfolgreichste Album bis dato war. Ja. Äh, lustige Sache, lustige Sache. So, als Abschluss ja. bleibt mir jetzt äh, nur noch natürlich die Frage, ja, wie, wie fühlt es sich denn nun an als Schlagzeuger? Fühlst, fühlst, du dich ange fühlst du dich wirklich repräsentiert von dem Lied? Oder würdest du sagen, es ist vielleicht doch eher dann so, so ein bisschen, ja, bist, bist du traurig?
1: Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber minimal, minimal. Minimal, also vielleicht bin ich ein bisschen klüger. Ich muss ja auch Kinder unterrichten, aber ansonsten, ja ich meine, so häufig, wie ich mir das Ding schon irgendwie auf den Schädel gehauen habe, in der Euphorie des Spielens, ein paar das Gehirnzellen Ding, also gehen dann zwangsläufig flöten. Was? Den Stick oder was? Ja, ja, den Stick. Ich habe das, das Ding Kerl. gesagt, ne? Ja, ja, das Ding. Ist ja genau. jetzt schon wieder unangenehm. Ja. Okay. das Ende ist. Man ja. sieht, äh, bleibende Schäden sind vorhanden. <lacht> Super, gut,
0: dann äh, war es das mit dem goldenen Handwerk und von unserer bereits dritten Folge. In der nächsten Folge, das äh, nehme ich jetzt mal wieder an mich, springen wir ein ganz gutes Stück zurück, fast von hier aus, äh, von Goldenes Handwerk, eigentlich relativ genau zehn Jahre, elf Jahre? Elf Jahre. Also im Prinzip
1: ein genauso großer Sprung, wie den wir, nee, Quatsch, wir sind ja von, nee. ja, alles Dinge klar, denen, ich genau. bin schon ja. wieder weg.
0: 87, glaube ich, äh, kam das Album und das ist nicht die ganze 88. Wahrheit. 88. 88, das letzte Album vor der großen Auflösung und davon nehmen wir uns einen Song vor namens ohne dich, den vielleicht viele auch äh, in der etwas leicht abgeänderten Version vom Medley von Rock'n'Roll Realschule kennen könnten. Das könnt ihr euch aber dann bis zur nächsten Woche äh, gerne, ja, könnt ihr diese Lücke in eurem Ärztelebenslauf schließen und ohne dich hören, damit wir ihn dann in der nächsten Woche zusammen besprechen können. Freust du dich?
1: Ich freue mich richtig drauf. Ähm wo du gerade schon wieder das Unplugged erwähnt hast, wie in jeder anderen Folge davor. <lacht> Schade, dass Goldenes Handwerk es nicht mal ins Unplugged oh, geschafft hat.
0: Stimmt, stimmt, tatsächlich. Ja. Hätte sich, sich angeboten. Da waren ja einige
1: obskure Dinger dabei, aber das nicht und viele andere, also es, eigentlich müssten die auch nochmal, ich weiß, sie machen es nicht, aber geil wäre es schon. So ein zweites ja, wobei, Unplugged.
0: Wobei man halt tatsächlich auch sagen muss: vor dem Unplugged kam irgendwie, weiß ich nicht, wie viele, sechs Studioalben raus und seit dem Unplugged kam halt drei Studioalben raus. Was halt auch echt das bitter ist, muss man Wahnsinn. sagen. Wahnsinn. Ja, gut, so, dann das, äh, der nächste Song ohne dich. Bis dahin äh, wünschen wir euch beide. So spreche ich jetzt auch einfach eine auch von dich.
1: Gute Zeit ohne uns.
0: Und genau, eine schöne Woche und dann hören wir uns. In Folge 4 wieder mit unserem Podcast, ein Lied für dich. Das war's.
1: Bis später, Peter. Ciao. Tschüss.